0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有事了不讲。我们看看陶恒生先生的著者后记四。1997年退休后的第一件事就是提笔写这一段往事。由于除技术文字之外，我不曾写过具有历史内容的长文，我先试写一篇三万字的《从海棠溪到沙坪坝： 5 5年前南开中学求学点滴》，次年三月，高陶事件纪实60年前。先赴随汪托汪之前后约六万字托稿，我将两篇文稿投寄台北传记文学杂志社，刘少棠社长反应极快，把这篇文章从四月份起分三次刊载于传记文学。他给我一短信说。接连两篇大作甚为兴奋，因拟配合北京大学一百周年，故决定，呃，将后稿先用。西圣先生为北大故人，知之者多，为纪念北大一百周年，弟以本社名义写一小文，文末提到传记文学与北大室友的关系。毛子水先生与西圣先生是最早支持我们的北大师长，而西圣先生几乎每期一文，更奠定传记文学创刊的基础，迄今未敢或忘也。文章刊出后，得到许多长辈友人的鼓励，大哥泰来、四弟、五弟以及范生都鼓励我出单行本。自六月起，我决定增加材料。加写书生论证，而尤是书生。七七事变以前的日本侵略行为，抗日战争全面展开。再看汪日会谈会议，香港两年二次脱险六章，并将原稿重新修订及编辑扩充成为本书。我根据几位大陆学者的宝贵研究材料，把日汪之间的几件协议和条约做了比较，同时也试着把父亲在上海谈判会议中的发言做一重现。那年七月，我与现居北京的先父亲兵何自全先生取得联系，请他为我作序，承他刊云。我们合作把父亲1939年到1941年从香港写给他的27封信加以整理、辨识、打字、注释，编为本书最后一章。子权师兄说，月前传记文学社的刘少堂兄来信，曾有高潮事件出版时可以圣师之信件作为附录。当时我正在考虑写一我和。陶希圣的小书写主要是写我和陶师的学术关系，对二十七封信也想做一些注释，一块出版。现在我想，如你能用二十七封信做附录也好。子权师兄又说，留在大陆的菊清远最有才华，史学研究成果最多，我很佩服他。1950年，顾颉刚师从上海到北京，说居清远在上海曾找顾先生为他介绍工作。后来听说他在长途汽车公司做车上押运员，再后无消息，估计他活不过文化大革命。武先清因为对做汉奸交代清楚，被宽大处理，扔在一个公司工作。后来因为包庇反革命堂兄。二罪合计判刑十年，期满出狱后曾有幸给我，希望我给他找工作，我自然无能为力。前几年有人，呃，蔡德金到天津找他口述汪伟历史，那时候他已经去世了。一九五零年，我从美国回国去看陶孟和先生，他告诉我曾自生。曾求他找工作，以后无消息。大约现在，也不在世、啊。他要活着，定会找我。资生是个好人，政治野心害了他。大陆上的识货余孽，就我活了下来。最近这些年，我写了一本《爱国一书生》，八十五字书，在华东师大出版社出版。有机会带货寄你一本。可以由之了解我这一生思想和生活，大难不死，啊，指的是文化大革命，必有后福。我还有很多文章要写，今年八十七了，身体粗壮，有活的活头。一九九九年四月二十日，笔者夫妇飞抵北京。往北师大红二楼探望何兹全、郭良玉师兄嫂，故人相见倍极兴奋。兹全师兄高龄八十八，身体健壮；师嫂郭良玉慈爱开朗。他要我们称他老嫂子，叫我们小师弟、小师妹。师兄说起留在大陆的他，文革期间成为“识货”余孽，如今是“识货”学派的。孤臣孽子啦，临别他，他他说还能写作，将写一本研讨识货学说的书，以今天的历史宏观评定圣师以社会科学方法致史的成就，以及他和识货在二十世纪中国史学史上的地位。是。<laughs>